0: Hallå där, det är dags för ett nytt Trash Talk igen. Jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden borta i Jönköpings djupdyker i Hockeyettan och de senaste snackisarna kring ligan helt enkelt. Missom har passerat, det känns ändå som att vi börjar gå in i det här lite sömniga semestertillståndet. Det händer inte fullt lika mycket i övergångsväg längre.
1: Mm. Nej, ursäkta mig, jag tror en slur kaffe här. <laughs> Precis när du lämnar över till mig men,
0: Du är redan gått på semester alltså Sitter där och äh, ros, somnar till, dåsar till
1: Ja, oh, I wish, I wish eh, Nej, det händer inte jättemycket i övergångsvägen Men det händer ju desto mer vid sidan av eh, Plus att det då är lite rykten och sånt som Som är i svang, så att säga Precis, Runt. men det Blaren. känns
0: ju lite som att juli kommer nog bli en lite lugnare månad än vad det har varit fram till nu Och sen exploderar allting i augusti igen. Det är en mm. klassiker
1: Ja, när de klassiska A-kasselirerna ska presenteras så... Men vad, vad tror du om det förresten? Vi har ju spekulerat i den här podden med, tidigare Med tanke på läget i KOL och alltihopa då, Att det kommer bli mer stjärnor i hockeyhjätten Är det de vi kommer få se i augusti? De här väldigt tunga namnen
0: Ja, det känns väl som att bredden den har väl skrivit på de flesta ställena det är många som har lyft juniorer och det har varit ganska många så här, tredje, fjärde linaspelare som har gått i sidled mellan olika klubbar och många klubbar har ju spetsen på plats men det gapar ju fortfarande ganska stora hål framförallt hos de här som tänker sig att de ska vara allättan utmanare mm. så jag tror ja. att när vi närmar oss månadsskiftet juli, augusti, kanske de första veckan i augusti där så kommer det nog dundra till ganska ordentligt med ja. tunga namn till ligan
1: Ja, på tal om att dundra så jag har faktiskt lagt örat i räddsen lite eh, här nu och lyssnat runt lite och det, det är problem att eh, få ut vissa spelare till klubbar eh, och, och du pratar jag högre upp i hierarkin då, just med tanke på läget i KHL där att det, det blir många spelare över eh, så att, eh, jag håller med dig, jag tror också att det kan dundra till lite när, när de här som egentligen skulle kunna platsa i allsvenskan eller till och med utomlands då så att de inte får någon klubb så kan vi nog få se dem ettan vilket blir fantastiskt kul
0: fast det där är väl lite att de blir över jag vet inte hur man ska vikta det för är det är inte lite så att både spelare och agenter lever kvar lite i att prisbilden är den samma som den var innan så kan det vara och där kommer klubbarna inte kunna betala så att Nej. någonstans för att de här spelarna ska komma ut i klubbar så måste de nog sänka löneanspråken, för med tanke mm. på det överflöd som det har blivit så är ju klubbarnas marknad nu
1: Jo så är det, men den, vad jag kan tolka det då, och nu har ju inte jag såklart gjort en övergripande undersökning på detta Men, men lite har jag i alla fall skrapat på ytan och, och så som man kan summera det så är det ju att KL, läget KL eller kriget har ställt till det mm. äh, Även för agenten, men det är ju mycket väl vara så att, äh, att de får inte ut spelarna till det priset de hade tänkt
0: Nej, Men det kommer komma spets i hockeyetan Det kan vi ju vara ganska säkra på En liten sak som jag uppmärksammade här i veckan Var i alla fall att Segeltorp gjorde en värvning Och det är väl inte alltid man höjer på ögonbrynen När Segeltorp värvar Men är det inte väldigt komiskt Att Segeltorp värvar från Djurgårdens J20 En spelare som heter Charlie Berglund
1: Ja Det håller jag med om Man undrar ju lite om hans föräldrar är där och kanske då ville symbolisera sin son med en ja, legendaren får man ju säga Djurgårdslegendaren legendaren Charles Berlund.
0: Ja det sammanfaller ju ganska fint med att Charlie Berlund här är född 02 och Kalle Berlund, Charles Berlund, Charles Ingvar Jönsson håller på att säga det här hade ju blivit konstigt ja. han avslutade ju sin spelarkarriär 0001 Mm. denna Djurgårds-ikon mm. så någon form av koppling känns det ju som att det kan finnas där man vill ju ja. att det ska vara så
1: man, man vill att det ska vara så, ja absolut så vi ändrar inte, vi forskar inte i en bra story
0: vi säger att föräldrarna kopulerade under planscher av Djurgårdens laguppställningar med Kärle som största eh, favorit och sen så mynnade det ut i att det blev en liten ny Kärle Berglund
1: Usch, vilka hemska bilder jag fick nu. <laughs> du får inte göra så här. Ge mig, ge mig eh, bensin så jag kan tvätta mina ögon. Äh, men,
0: men, vi gör så här då. Vi, vi håller oss kvar vid ämnet Segeltorp men vänder på fokuset och frågar vad fan håller Nyköping på med, med sin baksida egentligen?
1: Eh, ja, den där får du nu utveckla lite. Jo,
0: för det känns ju så här, Nyköping har väl egentligen varit ganska tydliga med att man ska växla upp, man ska bli lite starkare, försöka bygga ett bättre lag till kommande säsong. Men just nu ser det ju ut som att de bygger en backsida som inte kommer hålla för att gå till allättan. Det, det är unga utvecklingsbara spelare ett gäng, det ser jättekul ut. De har den här talangen Vilma och Mattiasson som blir jättekul att se. Men sen har de värvat Emil Andersson och Johan Svensson, två backar från Segeltorp som var en klappkast-jumbo förra säsongen. Och jag säger inte att det är dåliga backar Men det känns ju samtidigt inte så här: förtroendeingivande Att man ska liksom förbättra sitt lag Och så värvar man dubbelt från ett lag som var urkass
1: eh, Nej Det är ju såklart När du lägger fram det på det sättet Så jag kollar in backuppställningen lite här nu Och någonstans så känns det som att Lukas Bülin Är ju stjärnan Ja, han kommer ju få
0: dra ett ofantligt stort lass i mm. den backuppställningen.
1: Och bakom honom finns det inte någonting i stort sett. Låter elakt att säga, men eh, så är det ju också. Det här var man nog, eh, vad har de nu? De har sex backar på kontrakt. Eh, många lag brukar ju med sju, sju. Eh, och det får man ju hoppas då kanske att den sjunde backen blir star quality.
0: Ja, de måste ju in med en, gärna två, som håller samma klass som Bylin. Mm. Han, han lirade ju 30 minuter vissa matcher i vintras, han behöver lera 60 minuter som det ser ut nu mm. <laughs> ja
1: han kör trippla byten ja. nej men nu, nu låter
0: det som att vi klankar på de här Emil Andersson och Johan Svensson så är det absolut inte, det finns säkert utvecklingspotential och att de kan bli bra men det är farligt det här att värva från lag. ska man göra det så att visst du kan plocka russin ur kakan på det sättet att du tar en spelare som kan växa i en helt annan miljö. Mm.
1: Men här tar du ja, två
0: spelare till samma lagdel som dessutom saknar stöttepelare sen tidigare. Mm. Jag menar, en kille som Oliver Åkerid kan bli jättebra, men han är fortfarande ung och ska mm. utvecklas. Mm. Så att ja, men det känns lite som att de inte riktigt har fått napp i det de ville. Ja,
1: det är ju känslan eh, faktiskt. Om man sätter alltså, målvaktssidan och jämför den med backsida och förvartsida så, så märker man ju direkt, liksom, skulle man dra en, en grafisk kurva på betygen på lagdelarna så kommer ju den dippa ihjäl på backsidan. Där. Så där har de ju inte hängt med. Nej, men eh, så är det. Ju, de
0: har ju en intressant förvartsida, hade de redan i fjol med, med många potentiella hot och jag menar, Daniel Falström och Sebastian Wagner kan ju bli ett jätteintressant målvaktspar. Ja, ja, ja. Jag hade med dem i en topp 10-lista över mest intressanta målvaktsparen inför kommande säsong på Hockey Sverige här i veckan
1: Ja, jo, jag vet, att jag såg det så jag kan ju ingenting själv så det var därför jag drog fram målvaktssidan Ja, det är bra,
0: du måste läsa facit innan vi börjar podda
1: <laughs> Ja, det är så där ehm, Men <laughs> sa du att de har en målvaktssida med många potentiella hot?
0: En forwardssida, hoppas jag att jag sa Mm Men jag har gjort många felsägningar den senaste tiden så det känns lite som att jag behöver semester.
1: Ja, det är snart dags va?
0: Ja, det är några dagar kvar. Härligt. Men den stora hockeyettansnackisen den senaste veckan kommer vi ju inte runt. Kuppen i Halmstad. Som om det inte vore nog med röran som har varit under vintern så kulminerade allt nu i onsdags med ja, att en ny styrelse kuppades in på årsmötet. En styrelse ja. som gav sig till känna något dygn, kanske två, innan själva årsmötet.
1: Mm.
0: Det var ju rätt spektakulärt får man ju säga ändå.
1: Det är inte vanligt att det sker, till att börja med, ska vi säga, inom svensk idrott, den här härliga föreningsdemokratin. Eh, som vi har. Det brukar ofta på sömniga tillställningar, årsmöten där, där ingenting händer, liksom. Det blir inga kupper eller någonting. Ingen
0: orkar bry sig i stort sett, kan man eh. väl
1: sammanfatta det. Så där får man ju faktiskt börja med att säga att eh, utan att lägga någon värdering eh, just nu, för den kommer komma senare, men lägger någon värdering i om det var rätt eller fel att byta ut styrelsen i Halmstad så får man ju faktiskt säga att eh, bra jobbat av medlemmarna. Mm. Som som kom dit och eh, vädrade sin åsikt och, och ville se en förändring. Det, det är inte så ofta. Jag menar hur ofta om att du hört gnället på sittande styre i hockeyätan. I och för sig, nu är det lite annorlunda. Men det finns ju klubbar som inte dyker upp där heller för mm. att göra sin röst Så det här är ett väldigt vackert exempel på. Eh, demokrati och jag tycker faktiskt att fler borde lära sig
0: det. Ja, men det visar ju att man kan göra skillnad och förändra om man bara ger sig fan på det. Ja. På något sätt. Egentligen så borde det ju kunna förekomma kupper väldigt, väldigt mycket oftare ute i klubbarna med tanke på hur få personer det är som faktiskt kommer på de här årsmötena. Mm. Så om ja. man orkestrerar det så är det ganska lätt. Du behöver inte ha så jäkla många i ryggen för att kunna kuppa in en ny styrelse på ett årsmöte.
1: Nej, jag vet inte... Den där jag kan komma på var inte inte tanten som, där en nystyrelse kuppar in sig med hjälp av ombud.
0: Jo, just det. det låter bekant. Det var fullmakter hit och hit och ombud ja. och, och
1: grejer. Men det är ju inte jättevanligt. Alltså, så någonstans vill man ju ändå lyfta på hatten till Halmstads medlemmar. Eh, vi har ju gnällt liksom att ja, men det är ingen stöttning till Halmstad. Publiken dyker inte upp och alltihopa. Men när det väl gäller... När de har hittat frågor som de faktiskt brinner för då, då ställer de upp manglant. Så... Ja, är då.
0: Det får man säga. Men ska vi sätta det här i lite perspektiv? Vi har ju pratat om det här tidigare under, under våren: Att eh, styrelsen i Halmstad har ju tagit någon form av. Den gamla styrelsen då har ju tagit någon form av beslut om att de ska göra om organisatoriskt. De ska satsa mer på ungdomarna och ha någon form av akademi. Och det mynnade ut i att sportchefen Niklas Söderström fick sparken. Att många ur staben var då att hoppa av. Och i slutändan också att Fredrik Johansson då, som skulle vara både akademiutvecklingschef och huvudtränare för A-laget Kommer kläm på något sätt, och, och valde att låta tjänstledigt och dra till stjärnen i Norge istället. Så att det har ju. Det organisatoriska har ju inte satt sig och det har blivit kaos. Och det här har ju skapat gråll och irritation. Och den här nya styrelsen nu, då som kopplar in sig tycker att Men så här kan avlagsverksamheten inte skötas. Och det var väl lite med den parollen De kom till det här mötet och ställde mm. sig själva till förfogande.
1: Mm. Och ja. Jag vet ju inte riktigt om jag tycker, utan att ha full insyn i Halmstad, så vet jag inte riktigt om jag faktiskt tycker att det här var rätt. Mm. Jag menar, den gamla styrelsen har ändå bestämt sig för någonting som jag faktiskt ändå tycker är sunda tankar. Att man vill satsa på ungdomar och de verkar ju ha en plan för hur man skulle göra. Och vi ska ju komma ihåg det att Halmstad är ju ett av hockeyättans absolut skickligaste klubbar på ungdomssidan. De är ju bra där. Om mm. eh, man sätter det i paritet med de är inte på högsta nivå i landet. Men det är det ju ingen i han som är numera. Efter att Karlsfrona eh, fick lämna eh, den här högsta juniorserien på J20-nivå. Eh, Rättar man om jag fel. Det kan vara något mer lag. Men eh, strunt samma. Eh, de, de, de är en av de bästa ungdomsföreningarna. Och varför de inte slår myntet det är tycker nog ändå att Jag tycker det är lite sunt faktiskt, måste jag säga. Eh, sen har jag också då suttit och efterlyst att när man ändå har ett flow på allagsnivå, då de gick det till halvserien här i våras. Det är klart att man ska fortsätta med det. Eh, och liksom bygga vidare på det. Men ja, frågan är ju vad. Nu känns det som att de kommer satsa på allaget, men frågan är ju vad det kommer bli på bekostnad av. Eh, och vi har ju sett förr. Nej, det har lagts för mycket klud på laget i handlingsstadiet. Det har inte gått bra. Nej. Så jag är, jag är inte helt säker på att det här är rätt väg. Nej, men du, jag är inne
0: på ditt spår där när du säger att det är sunda tankar det här om ungdomsakademin och allting. Att det är rätt tänkt från början. Jag tror att tidigare styrelser faktiskt hade en bra idé där och en god plan. Men från den goda idén till genomförandet har det inte funkat. För genomförandet har ju varit rätt racket. De har inte fått ihop någon organisation överhuvudtaget och skapat kaos. Och sparkat folk till höger och vänster, liksom. eller sparkat är väl fel ord, men det har blivit liksom... Det har blivit osämliga kan man ja, säga. Det har och, och, och kommunikationen om man lägger röret mot som verkar ha varit totalt bristfällig. Mm. Så att god idé, värdelöst genomförande. Och då blev ja, ja. det så här. Eh, på mm. något sätt. Många har känt sig i kläm på något sätt. Mm. Eh, och det fick ja. ju en ytterligare twist här då, när den här nya styrelsen trädde fram med gamla Halmstad-profiler det var ju tidigare sportschefer Niklas Öderström det var gamla lagläkaren Johan Andersson det var lite Peter Ström och Mikael Arnund och sådär som har figurerat som tränare i klubben som ingick i den här konstellationen och de gjorde ju ett inlägg på Facebook genom Johan Andersson då, som var ordförande kandidat att vi ställer oss till förfogande och det här, det här tycker vi om hur styret har, har skött Halmstad som klubb Men precis lagom till årsmötet här så försvann Johan Andersson som ordförandekandidat och Niklas Söderström, gamle sportchefen, kastades fram istället. Och Hallandsposten skriver då att både sittande ordförande och klubbdirektör hade hört av sig och och liksom hotat med polisanmälan om förtal på grund av de här åsikterna då. Och då undrar jag, vad är det för jävla nivå? Ja. Alltså att att ha åsikten att någon sköter sitt jobb dåligt det är inte förtal. Det gränsar inte ens till Nej.
1: Jag kan faktiskt säga att det verkar vara lite vanligt i Halmstads styrelse. Jag minns faktiskt inte vem detta var Det det kanske inte ens är någon som är kvar i klubben. Men för många här hans år sedan så fick jag faktiskt också jag ifrån. Jag var inifrån Halmstads styrelserum från någon en fredagkväll kväll som kanske inte bara var saftregla av alltså som skulle polisamälla mig för tal. <laughs> Vad Snuggade. hade du
0: skrivit då? Det vill jag veta.
1: Jag hade kritiserat Halmstads före detta kommentatorer. Ah. Rätt rent. De
0: som satt och tyckte att man skulle skicka ett slagskott på domarens knäskålar och sånt.
1: Ja, men precis. Och då, då vet jag att det var, det var lite snack om polisamällning för tal och alltihopa då. Men det var ju ett sånt där mail som kom eh, klockan 21.13 en fredag kväll, så att jag tog det inte så jätteseriöst men eh, ja, det var bara en avstickare jag har ingen aning om vem i fråga var jag har glömt namnet så att, eh, det ska inte sammanblandas med dagens samsta.
0: Nej men och, men vad är det för metoder då? Ja, ah, dra tillbaka för vi hotar med förtalsanmälan och sen ja. läste jag också det är väl upp till klubben antar jag om man släpper in media eller inte men Hallandsposten blev ju portade från årsmötet efter sina skriverier Ja, jag det, menar... det är ju väldigt mycket dum prestige bakom kulisserna här känns ja. det som
1: Det är ju lite allvarligt faktiskt, det, det har inte jag läst Men om det nu var så att det är uttalat att de portas från Åsmötet på grund av sina skriverier Då är det helt horibelt, då vet man inte riktigt hur, hur eh, media funkar och, och vad media faktiskt är till för eh, Jag vet inte om det är
0: uttalat man... så men man får väl anta att det är därför
1: Ja, däremot så... Halmstad är... gick ju
0: själva ut med ett öppet brev genom någon föreningsrepresentant de ganska tydligt skickade en skopa till en namngiven reporter på Hallandsposten. Mm. Han har skrivit så här, han borde ha skrivit så här. Vilket ju också ja, är djupt oprofisigt.
1: Ja, men det är ju. Då har man ju då, då har man inte riktigt... Eh... Då har man inte koll helt enkelt på vad medias uppgift är. Medias uppgift är ju inte att stryka medårs. Eh, det, det är att avslöja oegentligheter eller konflikter. Det är många som bryr sig om Hammers. Liksom, och, eh, då måste ju folk få veta vad som för bakom kulisserna. Så, nej, så där blir jag faktiskt riktigt irriterad på. Sen är det helt och hållet upp till Halmstad vilka de vill släppa in på sina årsmöten. Alltså, ett årsmöte är ju till för medlemmarna. Mm. Får ingen ut och kommer in så är det helt okej. Okay, men det ska ju inte bero på... På sånt som har skrivits Där får man ju, jag kan förstå att man blir förbannad Liksom när När liksom interna angelägenheter Kommer ut i ljuset Men det får man ju bara svälja Och man måste ju veta vilken roll Man har eh, Som idrottsförening Nej, ah, nu blir jag upprörd här också. Eh, Det är inte bra, men, men på tal om Jag nämnde ju Hammers där förresten ja. Den här nya styrelsens eh, eh, En devis De har gått fram med, vad jag har fattat som Det är ju att de inte ska gå vidare med, med byta av logotyp. För det var ju också En hel potatis för någon månad sedan Att de ska byta tillbaka till den gamla
0: Ja loggen. fast var det en årsmötesfråga Egentligen är inte det liksom någon sorts uh... Jag vet inte Nå, jag,
1: jag, jag minns inte riktigt Men frågan är ja, Jag minns inte Nej jag tror inte att det var en årsmötesfråga Men de har ju på något sätt deklarerat Att den gamla loggan kommer stanna kvar Mm vilket jag tycker är syn. Nej! Kanske. <laughs> jo, hämer sig ute nu. Alltså det är... Byt tillbaka. Nej,
0: ha kvar torloggan.
1: Den är häftig, jag erkänner det. Men jag är ju svag för det här Alltså gamla. Det klassiska. Jo. Kanske inte så snyggt. Det, det var, var någon som uttryckte
0: klassisk. någonstans att den gamla loggan ser ut som en folkall.
1: <laughs> ja, den är ju jättelik den här Free Hearts
0: Ja, som är jätteäcklig <laughs>
1: Nej, den är blaskig
0: och Henrik <laughs> Men det blir ju lite komiskt också För gamla ordföranden Hasse Backman Alla kommer ihåg hur han Orerade i den här hemliga inspelningen Som läckte från ett hockeyettan möte I samband med bojkotten Att han så jävla gärna spelar matcher på midsommar Om det ska behövas mm. Nu blev han själv bortröstad Strax efter midsommar det blev lite komiskt Men till den här gamla styrelsen De har misslyckats med sin vision Att sätta den här organisationen så, Men man ska väl ändå ge dem cred För de verkar ju ha gjort ett väldigt bra ekonomiskt arbete Halmstad ja. står på en väldigt fin grund Ekonomiskt nu mm. När de byter styre Vilket du ja, blir så... till den nya styrelsen att
1: förvalta då, liksom. Jaha. Nej, men alltså Jag håller med eh, damer, Jag tycker de har gjort ett jättebra jobb Ehm och att de hade bra visioner och alltihopa också då. Och det är ju lite det jag vet att jag har faktiskt hört en gång i tiden, eh, inte nu i år, eh, men för något år sedan. Inifrån, Halmstads eh, allra heligaste katakomber, att det var ett litet, litet missnöje att man kanske inte fortsatte med den hemvävda satsningen som man hade när man gick till hockeyettan finalen där. Mm. Eh, för då var man ju lite utifrån Till säsongen efter det här Och det var ett litet missnöje så...
0: Men man har ju fortfarande kvar merparten av stommen
1: Ja, man har ju det Men frågan är ju på vilket sätt Den nya styrelsen tänker sig att man ska satsa Och har, har, har man med sig eh, Alltså, de, de tunga hamstanamnen eh, Det vet inte jag Jag har ingen aning eh, Men Ja, jag tycker att mycket känns oklart faktiskt, fortfarande, kring här. Vi ska
0: släppa det här, men en sista grej bara, och det är ju att före detta sportchefen Niklas Söderström ingick ju i den här konstellationen, men han trädde fram som ordförande kandidat bara timmar innan mötet, vad jag har förstått, ja. och blev nu vald till, till ny ordförande, och det var en jordskredseger ska vi säga också, jag har hört att det var 64-12 i röster på kuppstyrelsen kontra gamla styrelsen så medlemmarna visade ju tydligt vad de ville men då är ju frågan, hela den här grejen byggde ju lite på att vi ska satsa på a och vi måste ha något sportsligt ansvarig för a och känslan kring det var ju att Niklas Söderström skulle återinstalleras som sportchef
1: det har väl till och med uttalats, tror jag. Ja, det kanske, I, det, i, kanske det har. Ja, uh, I den här devisen som den nya styrelsen då förde fram som på, på deras korta valturné som de hade. Ja, genom så, sociala medier. Uh, ja.
0: Men nu är han ordförande, ska han vara ordförande och sportchef då? Får vi liksom en operativ styrelse på något sätt?
1: Mm. och det är inte alltid så bra heller. Nej,
0: jag känner att ordförande och sportchef ska ju inte vara samma person.
1: Nej. Uh, här Så det finns många frågetecken kring Halmstad Och vi är ju få anledning att återkomma
0: Ja, sista kapitlet är nog inte skrivet Nej. Men man kan ju hoppas att det blir lite lugn nu i alla fall
1: Ja, det får vi hoppas För det är ju en, det är en klubb med, som har alla förutsättningar För att kunna bli en så kallad maktfaktor i Hockeyätan
0: En maktfaktor i Hockeyätan Vill ju Karlskrona gärna betrakta sig som mm. Och. Nu kommer de få fortsätta utan sin veteran Niklas Johansson. Ja. Det har väl snackats om det här ganska lång tid att han inte skulle bli kvar i Karlskrona men nu i veckan så berättade han i alla fall för Blekinge Sport att så blir fallet. Han ingår inte i framtidsplanen för Karlskrona heter det. Mm. Man skulle kunna säga att han ratas av sportchefen Mikael men det är väl inte riktigt hela sanningen. Nej,
1: det är någonstans så det som tisslas om utan att jag ska säga att jag vet att till hundra procent. Men det är väldigt mycket tissel och tassel om att tränaren Erik Karlsson och Niklas Johansson med, med några andra från föregående trupp inte drog jämt. Där då, alltså vissa spelare och tränaren inte drog jämnt. Och det, det kanske inte ligger allt långt ifrån då att tro att, att ja. Nu när tränaren blir kvar så... Någon måste ju ryka, helt enkelt. Mm. Och eh, men det är som sagt bara spekulation från min sida. Men, men som sagt, ingen rök utan eld.
0: Nej, men det känns ju lite så. Och om man vet att det inte är helt friktionsfritt så är det kanske inte värt för någon av parterna att satsa vidare heller. Nej. Jag vet inte hur gammal han är nu, Mr. Johansson. men Han Nej, typ är ju på upphällningen av karriären ja. och... Hans syfte i truppen har ju varit nu de första hockeyettan säsongen att vara den rutinerade pjäsen. Mm. Han har varit med och spelat upp dem förut. Han har liksom varit en, en stark ryggrad i Karlskrona. Mm. Nu plockar de hem Alexander Bergström och Filip Krusman så då kanske han blir överflödig på det sättet också då.
1: Ja, det är möjligt. sen är ju jag lite sådant att man kan ju aldrig få för mycket rutin i en trupp liksom och Alltså jag anser nog att det hade funnits Plats för honom där också Men ja, vi vet inte riktigt vad det är som har hänt Där i, I dialogen mellan NJ och eh, Sundlöv Nej
0: Och jag ska pusha för det nu också Att alla som stödjer podden Via Patreon med några riksdaler i månaden Vilket vi är väldigt tacksamma för För det gör ju att vi kan göra avsnitt så ofta Som möjligt och så bra som möjligt men alla som stödjer podden via Patreon får den här veckan bonusmaterial i form av en djupdykning i Karlskronas lagbygge. Både spelare som är klara och spelare som ryktas vara klara och hur det egentligen ser ut framgent. Blir man i topplag och hur kommer truppen se ut egentligen? Det är Patreon-materialet den här veckan. Gå in på patreon.com och sök efter Trash Talk så står det precis hur man gör för att Stödja podden och lyssna på bonusmaterialet mm. men, men för att Fortsätta på spåret Niklas Johansson här då, så Det dröjde väl tre sekunder Från det att Det stod klart att han inte blev kvar i Karlskrona Till att uppgifterna också kom där Att nu rycker blekinge kombatanten I
1: Ja, det ryktas ju om Både Mörrum och Cliff och uh, Ute efter honom uh, Och det är väl inte så konstigt Att de hör sig för Och vad jag har hört innan, även innan han gick upp med att han inte skulle bli kvar i Kaskrona så, så är han ju, jag ska inte säga att han är på gång till Kriff men jag vet i alla fall om att de har visat intresse för honom tidigare. Mm. Så att ja, det, det känns väl inte allt för avlägset att han skulle kunna hamna där. Mörrum tror jag inte riktigt på.
0: Nej, men om man ställer upp Kriff och Mörrum bredvid varandra så måste det ju vara en no brainer, vilket mm. lag han väljer.
1: Ja, absolut.
0: Alltså ett Kriff som håller på och bygger ett lag som ser jättespännande ut och kommer konkurrera om att vara med i allättan som har gjort bra nyförvärv och kanske liksom saknar den där lilla extra-rutinen. Det är klart man har Andreas Nordfält och Sebastian Magnusson men Niklas Johansson skulle ju passa väldigt bra in där. Mörrum mm. som ska göra en budgetsättning med halverad spelarbudget och redan har två lönelyftande superveteraner i Jan Henry och Marcus Paulson. Ah, Känns inte som att det är lika klockrent Nej.
1: Sen vet jag att det ryktades också om det var ett väldigt svagt rykte men att Kalmar skulle Ja, det vet jag i och för sig inte. De kanske var intresserade av Niklas Johansson också. Men eh, att han skulle dit då. Men det, det känns ju inte som att det kommer att bli så nu med tanke på deras presentation under fredag morgonen.
0: Nej, men en 35-plus-spelare känns inte som en Daniel Stolt Han värvar ungt, hungrigt, spidigt, eh, sådär. Eh, så att det rimmar ju inte alls med... Eh... Hur jag, hur jag betraktar att Daniel Stolt bygger sina lag så det känns mer som ett långskott att Niklas Jonsson skulle kunna hamna där.
1: Ja, nej, men det tror jag inte på längre i och med att de kontrakterade Adam Hirsch.
0: Ja, det var morgonens eh, nyhet. Supporterspelare nummer ett till Kalmar. De har väl sagt att de ska ha två, va?
1: Eh, jag tror det. Eh,
0: men Adam Hirsch som eh, sprutade in poäng Tillsammans med Bruna Törnberg i H.C. Dalen Säsongen som gick eh, Seis har varit en jagad man Att det har varit lite olika klubbar i Söder som har ryckt i honom Det har ju ryktats om att Kalmar Rivalen Nybro har gjort det till exempel mm. H.C. Idalen ville väl gärna ha kvar honom Även om känslan har varit att han har varit Avskriven på senare tid i alla fall mm. eh, Nu blir det Kalmar Vad är din spontana känsla om det då?
1: Jag tycker att det är märkligt <laughs> Vad ska vara helt ärlig <laughs>
0: Okej, vad är det som är märkligt?
1: Eh, när till att börja med Så är det ju alltså, Han är en bra spelare Det, det känns som att det finns lite olika falanger här Kring Adam mm. eh, Jag är ju av den uppfattningen Att han Skulle kunna platsa i hockeyallsvenskan han Ja, körde det, väldigt... det är inte jag Den falangen tillhör
0: inte jag Nej
1: eh, Jag tyckte han gjorde det bra Fåtalet matcher han fick med över 71
0: men alla kan göra det bra i hockeysvenskan i två, tre, fyra matcher. Mm, ja. En hel säsong är en helt annan sak.
1: Men han har lite de uh, skillsen liksom, Han har smartnessen För att han klarar så där. Det var därför jag tyckte att uh, det var ett lite konstigt. Det känns som att han går i sidled här. Mm. Uh, Dalen gick till fallserien säsongen som var. Jag kommer inte få ett lika starkt lag till nästa säsong Hur man än och vänder på det men någonstans... Inte meritmässigt men... men
0: spelmässigt Kan det mycket väl bli lika bra
1: Absolut eh, Kalmar har fortfarande inte vunnit En enda serie under sina år I hockeyheten eh, Säger jag för att retas lite det... <laughs> Jag tror ju på Kalmar jag har ju sagt Losers det för... <laughs> Jag har ju sagt det för att Jag tror att de kan ta sig Till kvalserien som säsongs- Ja, ja, Men... ja
0: vadå vad, vad, att, att inte ha vunnit en, en playoff-serie Vad har de spelat? Två stycken ja, Så att det är ju rätt litet uh, ja. Sample size Men det, det är fortfarande sant Det är <laughs> Men... helt sant, det är korrekt
1: <laughs> Men dit jag vill komma då Gällande detta Det är att jag hade någonstans förstått Om han hade gått till Huddingsvall, Om han hade gått till Nybro Där liksom är mer uttalat En allsvensk satsning Uh, nu känns det väldigt mycket i sidled Sen är Kalmar en jättebra klubb Och alltihopa det, det, Jag säger ingenting om det och jag, alltså, Det är en bra stad Trots att jag är från Jönköping Så tycker jag nog faktiskt bättre om Kalmar I alla fall på sommaren uh, <går> Du
0: gillar att gå där på Giraffen Eller vad den heter och Ja
1: precis, sitta på någon lutservering där Och äta en bakelse Och titta ut över oj, 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 oj. Ja, 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 Fint ska det vara uh, Men Nej, jag, jag får ändå känslan över att det är lite, lite sidled eh, som man går. Eh, som jag sa, jag hade förstått om man har gått till en allsvensk satsning eller om man hade gått till en allsvensk förening, helt enkelt. Jag tycker att det är lite märklig. Sen förstår jag att Kalmar hugger på dem. Han kommer väl bli den gjutne andra centern nu. Eller kanske till och med tredje. Vi har ju även Kokola över center. Ja. Krus Rydberg tror jag inte att någon petar på. Uh,
0: Nej, men Hirsch kan väl gå som vinge också.
1: För att han har jag gjort det tidigare i dalen. Mm. Vågar dock inte ta gift på
0: det Nej, men jag känner så här. Att det är ju en bra spelare för Kalmar, absolut. Uh, men det finns ju frågetecken här. Uh, han åkte ju på en jävelt i vad jag förstår, i, i kvalet, va?
1: Ja, vad man har hört så tog den väldigt illa på honom. Uh, och den. Att den jäckade honom under lång tid efter. Jag vet inte om han fortfarande har kvar problem. Det är inte någon som helst aning om. Men det är klart att det blir en osäkerhetsfaktor också. Med tanke på att han har haft smällar tidigare under karriären om jag har förstått det rätt också.
0: Ja, Och kommer man tillbaka från en sån skada. Det kan ju omedvetet påverka hur man spelar. Det kan också bli så att det blir en ny smäll. Och då mm. riskerar vi Att sitta i den här situationen som Kalmar gjorde Med Linus Dalsteds säsongen som gick Det vill säga mm. man har spetskontrakterad Men som inte spelar mm. Det blir en supporterspelare Som spelar fyra matcher liksom. mm. Så att jag tycker det är lite Vansklig värvning Ja. det kan bli jättebra men det finns också stor risk att det inte blir så mycket av det. Mm. Plus då att poängproduktionen ser ju superfin ut men då spelade han ju också med Grödna Törnberg. ja Den men omgivningen precis. får han ju inte i Kalmar.
1: Nej, det får han inte. Alltså nej, det får han inte. Inte med den, alltså, han måste ju ha haft en fantastisk uppbackning där på isen. De två jag tycker hela kedjan var ju en nivå över alla andra Men, men om man bara jämför internt i den kedjan Så, så var ju Bröderna Törnberg en nivå över där också mm. Och jag ska inte säga att Hirsch hängde med För det gjorde, han gjorde väldigt mycket bra saker själv också Och återigen, jag tycker att han gjorde det bra i HV De chanserna han fick där Så han kan ju själv också Men just den poängproduktionen Kommer han inte upp till men sen är det så att poäng inte allt, han är en smart center eh, som även liksom har det defensiva i sig. Så jag skulle faktiskt, nu kommer jag säkerligen få massa mothugg här men någonstans så skulle jag säga att han är en light-version av Marcus nu numera i Linköping. Mm. Oj, det var stora ord. Ja, fast en väldigt light-version, till och med kanske <laughs> en sockerfri version av Marcus Jung men... Det är lite den typen av spelare. Jag känner att han är. Mm. Jag
0: känner att den här värvningen är spännande men inte wow. Nej. Och Utifrån de superhurra och klang och jubelrop som jag har sett bland Kalmar-supporterna på sociala medier den här morgonen så skulle jag nog säga att det riskerar att bli en flop. För de verkar ju liksom tycka att det är Messias som kommer här. Och det är det ju inte.
1: Nej, alltså han... De har ju redan sin storstjärna, kan man. Det är ju Krus ja. Rydberg. Ja. Så hängt är det. Och honom kan ingen peta då. Allting som kommer till är höll på att säga utfyllnad, men det, det är ju alltså en breddning av spetsen, helt enkelt. Men det är ju ja. inte någon frälsare. Om han spelar. Om han spelar, apropos mm.
0: Apropå frälsare så kan vi ju flytta blicken några jag vet inte om det är mil eller kilometer bara, till meckat nybro för Ortsmäckat till Kalmar. Nu mm. eh, får man väl säga att Eros eh, signatur på ett nytt kontrakt är lite av eh, lite frälsastuk på det. <coughs> Yes, det kom hosten! Ja. Nu är det som det ska i en klassisk podd Även på sommaren hostar Henrik Kock i Googlen, Och han gör det av upphetsning Över att er har skrivit nytt kontrakt
1: ja, jag, jag bara, först och främst Så bara fick jag en flashback till Midsommarhelgen 1997 När vi Av olika anledningar åkte hem från Öland En och Eller dagen innan Midsommarafton till och med Och körde sönder ett avgassystem i rondell i Nybro Och höll på att bli fast där det... Jaja, Skitsamma Tänk
0: historieskrivningen hade kunnat bli helt annorlunda Om du liksom blev bofast i Nybro
1: Ja Du hade också så här i diverse forum
0: Då hade det inte varit Henrik Hockeystaden Skoglund Utan Henrik Nybro Kebab Skoglund
1: Ja, eller traktorhenke. Ska vi inte vara sådana <laughs> eh, vi. Sa ja Ja, men Det är ju en bra förlängning Någonstans så Jag menar Vejronen när han förlängde i fjol Då var ju det liksom boom mm. det, det, det var ju vägvisan på något sätt Att nu jäklar kommer nu nybubliat räknarna Han hade inte en lika vass säsong, Säsongen som var brorde på en skada eh, Men nu då med Så känns det lite som Ja vägvisan liksom, Newbro kommer få ett väldigt starkt lag.
0: Ja, håller ju Savilachty högre än Vejrenen, måste jag säga. Mm. Framförallt efter säsongen som gick nu när jag tyckte Savilachty var grym första året också men det här säsongen som han gjorde nu senast var ju ännu bättre för han är ju inte alltså Janne Weyrenen är ju den här osynliga grejen som smäller ditt chanserna när de dyker upp med sitt skott och allting men Savilachty bidrar ju med så jäkla mycket i spelet alltså han gör mål själv, han spelar fram till mål han banar vägen, han är tuff han, han är smart eh, så där har du ju hela paketet och då mm. inte att få han var ju verkligen en av spelarna som växte när det blev slutspel och kvalserie ja. han var ju tillsammans med Johor Luxiala, Nybrors bästa spelare, skulle jag säga, på, på forwardsposition
1: Ja, det var han och eh, det är lite det jag känner att, vi har ju berört innan att de de, det känns som att de kikar väldigt mycket på just karaktär här nu Inför kommande säsong i Nybro Och då är det ju rätt naturligt att Har man chans att kunna förlänga Men en kille som så som de facto växte i, När det gäller som mest då, då tar man ju den mm. um, Nu på morgonen så kommer det ju dessutom ut um, jag vet inte ifall den kom ut nu på morgonen men jag såg den nu på morgonen i alla fall och det var ju en insamling för att behålla han nämnde innan, Johor Ljuksala. Mm. Eh...
0: Det är väl inte nybros officiella konton som har gått ut med den här Nej. Swish-kampanjen utan det är väl, förstår jag saken rätt så är det viking support, supporterna mm. där. Som, är Swish support. skramlade i fjol och lyckades samla ihop pengar till Janne Weirinen. Ja. och nu vill de göra samma sak med Ljuksjärna.
1: Ja, men precis. Eh, och eh, Om det nu är supporterföreningen som, som står bakom den här, jag är inte helt hundra på det heller, men om det nu är det så Då känns det. Alltså, det är nära relationer där mellan klubb och supporterförening. Så att känslan, alltså när sådana här insamlingar sköts, så, så är det, är det klart. ju klart. Ja. Ja. Jag vill genast be om ursäkt till. Eh, konsp- det finns ju konspirationsteoretiker där nere i glasriket som. Nu kommer det få för sig att nu ska de förstöra den här Swish-kampanjen. <laughs> just det, fick skit förra året. Ja, när jag avslöjde att vejlarna var klar så blev det inte direkt glädje bland nydosupporterna. Det var ju mer att jag skulle förstöra. Vilket såklart inte, vi snackade om medias roll innan här. Och <laughs> ja.
0: Ja, men det är ju det... samma sak med alla Supporter spelar insamlingar. Uh, om vi samlar ihop pengar så kommer vi att kunna kontraktera den här spelaren som det heter ibland. Mm. Uh, jag vet, Borås gjorde väl så med Anders Eriksson, eller vem det var? Men det var Henrik Eriksson.
1: Ja, jag var för mig det. Och Halmstad jublade det med vad heter han? Alexander Johansson.
0: Ja, uh, så var det kanske. Ja. Men då är det ju redan påskrivet när den där kommer ut. Ja, nu så är det krama ut de sista slantarna. Och här känns det ju som att kommer en sviskampanj så måste det vara väldigt nära om inte helt klart att Ljuksjärna stannar. Mm. För då kommer ju supporterklubben kunna sola sig i den glansen sen också. Ja, vi gjorde det igen. Vi samlade ihop pengar ja. så han stannade. Ja. Och det har ju varit lite olika rykten om den här finske skarprättaren under våren. Ett tag såg det ut som att nej, men han är förlorat, han är på väg bort. Och sen har det bara rykten så att nej, nu är han nog ganska nära i alla fall. Så ja. förmodligen så hade han något kontrakt någonstans på, på gaffen i en bättre liga som sket sig. Och då är Nybro ett bra alternativ
1: Ja, definitivt Och på något sätt så verkar det ju som att Man kan ju inte tro annat än att finländare trivs I Nybro
0: Nej, det är Lilla Finland
1: Lilla Finland, ja, man.
0: Lilla Finland mitt i Småland
1: Ja, Finnish kebab kommer (laughs) framåt Det är med vodka till, eller? Ja
0: Koskenkorva kanske.
1: Ja, eller det finns ju något sån här känd ställe i Tampere med heta Chicken Wings. Ooh. Det är något sånt ställe som öppnar i, ke- i kebab inne i brotts.
0: <laughs> kebab Vikings. Kebab Vikings. Uh, vi nämnde mörrum lite flyktigt förut när vi pratade om Niklas Johansson- uh, och det har väl inte varit så positiva rubriker kring Mörrum överhuvudtaget den här våren. Det är lagbygget ser klent ut om man ska uttrycka sig positivt. Mm. Men målvaktsparet är ju klart nu och där tycker jag ju faktiskt att det känns väldigt spännande med Mörrum. Backsidan är svag, försvarsidan är svag men målvaktsparet nu när de har Martin von Schultz och som presenterades i veckan Gustav Bågenvik från Vimmerby. Mm. Jätteintressant målvaktspar.
1: Ja, det måste jag säga. Jag har pratat med van Schultz att nu är det hans tid att skina, kliva fram och det kommer han, kommer få chansen. Men det är likadant med Bågenvik, känner jag. Det är också hans tid att kliva fram och skina här nu. Det är att få med potential att bli stjärnor på nivån. De har de skillsen och... Ja det är lite, det känns ju som att de har Samma Klubben nu då. Samma förutsättningar som de hade med Ja, jag och namn du vet Jag är bra på namn normalt. Didrik
0: sen. Jansson och Emil Sedelund, Tänker du kanske? Så
1: heter de eh, Som var oprövade men pushade varandra Men det här är ju
0: jag... två starkare Namn än vad Jansson Sedelund var När de kom in i Murrum
1: Ja men precis för att för deras del så handlar det om egentligen Att ta sina första stapplande Eh, plockar liksom i, på nivå. Eh, och fortsätter därifrån. Här har vi två killar som har testat på och som nu ska ta nästa kliv. De ska, de ska kliva ut ur skuggorna och eh, bli stjärnor. Och... Nej
0: men t- två här som har fått spela mindre än de förtjänar egentligen. Ja. Fon För ja. Schultz hamnade ju helt i skuggan bakom Mika Järvenen i K.K. i vintras mm. och... Gustav Bågenvik blev väl om jag har förstått saken rätt lovad ganska mycket speltid i Vimmerby men hamnade sedan ändå som någon sorts båsdörrsöppnare bakom Robin Kristoffersson ja, äh, och så har jag, har jag ju haft två säsonger i Vimmerby där han har varit bra när han har spelat men inte fått spela mm. så mycket och där känns det ju som att det finns en skyhög
1: potential Ja, ja, ja absolut så att ähm, Mörrum kommer inte falla på en svag målvaktsida det kan vi ju stå fast redan nu
0: Nej, och med tanke på vilket försvarspel de förmodligen kommer att spela så kommer målvakterna få mycket att göra och kanske mm. skaffa sig riktigt bra statistik som kan göra dem till en
1: språngbräda uppåt. Mm. Vad tror du, förresten? Med tanke på Mörkrums... Eh, alltså, vi ska ju direkt slå fast det. Det är ju inte så att de har ett målvaktspar från start. Eh, så är det ju. Men vi får ju vara rätt eniga om att, eh, om inte båda, så kommer i alla fall någon av dem kliva fram och bli grunt bra. Ja. Hur tror du då Mörrum kommer att agera inför transfer deadline? Om bägge två har visat väldigt bra gry kommer de släppa någon till målvaktarna till någon som vill säkra upp
0: Det beror ju helt på hur kontrakten är skrivna för jag har svårt att se att någon hockey, klubb, köper loss en målvakt från Mörrum vid det ja. Då finns det andra alternativ man kan gå på. Mm. Och de hockeysvenska lagen De kommer ju vilja namnge i så
1: fall. Och det känner jag inte Mörrum något på direkt. Nej, nej men precis. Nej, men ja. mm. Det är en bra investering i alla fall för att Mörrum om lite ekonomiska bekymmer. Så kan man säga. Okej, okay, vi, vi
0: får väl se vad det blir av det där. Mm. Eh, bekymmer. Bra övergång där. Eh, mm. Det kan man väl säga att eh, Jesper Emanuelsson har haft i Troja Ljungby också. Eller kanske inte i Troja Ljungby. Men, eh, men i Ljungby. Ja, jag antar att det var i Ljungby eller någon annanstans. Men det kom ju fram under eh, vintern var det väl va? Att den här skickliga forwarden eh, misstänktes för eh, varslöshet i trafik. Eh, det där gick ju både medier där nere och klubben ut och eh, namngav honom. Mm. Eh, och nu i veckan så kom det ju ut att eh, Troja Ljungby förlänger kontraktet med honom. Eh, mm. Trots det här. Och jag känner väl att fan vad bra.
1: Uh, ja. Alltså, ja, nej, alltså. jag har inget att invända <laughs> mot det.
0: Nej, för Det hade ju varit så lätt för en klubb som Tröja att nej, men det här har varit en massa strul vid, vid sidan av isen och kontraktet går ut. och Nej, vi släpper det här. Mm. Men istället så skriver de nytt kontrakt med dem och, och liksom blir ett stöd att vi kan hjälpa dig framåt här efter den här jobbiga perioden. Uh, och jag tycker det är fint på något sätt att man hade liksom inte kunnat få någon kritik för att klippa alla band och bara gå vidare. Men här skriver man nytt kontrakt och blir ett stöd och visar att man bryr sig, känner jag på något sätt. Och det, det är väl lite så idrottsklubbar ska fungera när någon hamnar snett. Att man ska vara ett stöd, man ska hjälpa. Uh, och uh, jag menar, det är ju en av hockeyhettans mest irrationella forwards uh, när han är... På det humöret.
1: Han var ju någonstans, jag ska inte säga att han var på väg emot att spela till sig ett allsvenskt kontrakt Den här tillkommande säsongen, det, det vill jag nog kanske inte riktigt slå fast Men jag tyckte han visade gott gry i inledningen där, han åkte på en järnskakning sen mm. innan match och var borta rätt länge och det, det är klart att det, det troligtvis har sabbat en hel del eller sabbar en hel del för säsongen Men om man säger som så, så, jag hade inte blivit överraskad Om man hade fått en hel säsong i Allsvenskan Att han hade haft allsvenskt intresse Nej. På sig säsongen som kommer här nu han, jag har hans, han spelade bara 26 matcher, alltså hälften av säsongen Men gjorde ändå 10 poäng Det här är alltså en spelare som för två år sedan spelade i Division 2 mm. Så jag menar, det finns ju enorm potential här.
0: Och sen vet jag inte hur det har gått med, med brottsärendet där egentligen. Det är men är fortfarande
1: aktiv? tror jag. Det är
0: ändå starkt, tror jag, oavsett vad det skulle landa i. Det är inte säkert att de får spela alla matcher, liksom, men ändå gör mm. det. De, man, ja, men jag tycker det är fint att klubben tar ansvar. Ja. Jag kommer ihåg, det är väl många år sedan nu, men Västervik hade ju någon sån här mardrömshelg när de var i hockeyet, ja. två spelare... Kör det fulla var sin dag tror jag. Mm. Eh, nu ska inte de här fallen blandas ihop överhuvudtaget. Eh, men Västvik hade väl väl väldigt problem där de sparkade den dåliga och lät en bra vara kvar. Mm. Eller något mm. sånt där. Det var väldigt eh, valhänt hantering. Eh, så cred till Troja och tror jag ska väl också ha cred för sin värvning av eh, Jonathan Wikström från HV-71. I alla fall om man ska tro Henrik Nybro av eh, Skoglund.
1: Traktor Henke om får <laughs> eh, Alltså jag måste säga att eh, Man fastnar För vissa spelare och Det har ju så även jag gjort genom åren Som jag verkligen slagit fast Att jag har tyckt om eh, Och Wikström Eller Wikström Är ju en sådan eh, Alltså underskattad Skulle mm. jag säga Man har, alltså han spelade ju JVM förra, förra gången Exempelvis Så det finns ju fler som ser hans storhet Och så här så handlar det om en smart spelare eh, Så jag kan inte göra så himla mycket väsen av sig Men han är väldigt nyttig över hela banan Och eh, jag ser honom som center Jag såg ju honom som center eh, när jag, tror jag vävade honom mm. Men sen läste jag och blev även upplyst om Att de hade presenterat honom som ytterforvar då Eh, där han gjorde ett bra Han fick inte spela så jättemycket i HV71 i Men det han fick spela Gjorde han ju väldigt bra mm. eh, Så jag trodde faktiskt Att han skulle gå till en allsvensk klubb Som, som också då såg potentialen i honom, Att låta honom växa Och kanske ja, ha en roll i en tredjekedja Jag tror att det här kan bli Ett eh, rejält utropstecken I hockeyetan i vinter Tycker att han flög lite under raden När han presenterades där Från Det blev inte riktigt Någon hås kring det hela
0: Men ska han vara i topp två
1: kedjor tycker du? Utan att Ha hela Trojas laguppställning Framför mig nu Så tycker jag att han ska definitivt kunna vara med och konkurrera Om en plats där Det tycker jag Men Eh, troja På något sätt så känns det som att de bygger Ett lag Med alltså ett, En spetsig bredd Detta härliga ord eh, Så ja, andra tredje kedja Har vi sett där.
0: i jungby förut En spetsig bredd mm. Som sen nej. visar sig vara ganska ospetsig När den fastnar
1: i spelsystemet mm, Ja, men nej eh, Jag tror han kommer bli oerhört nyttig för troja Han kommer inte vara den här som som är flashig liksom och gör eh, 57 poäng. Det är absolut inte det. Man kommer att vara oerhört nyttig eh, i spelet över hela banan. Och eh, även i Special specialteams. Där. Eh, eh, där gjorde Ross en kanonvärvning måste jag säga. Patrik Ross.
0: Det blir ett getingbo där i den södra toppen med Karlskrona och Troja och Nybro och Kalmar. Och... Kriff.
1: Ja. Det Vilken vi de fantastisk ja.
0: Fem lagen så spoilar vi det så här redan innan semestern
1: Ja men precis, vilken fantastisk övergång Flög precis förbi en getingen utanför mitt fönster än. Oj, oj, oj så, äh, När du Synn pratar
0: i eh,
1: Vodd eller vad det heter men... Vodd, jag vet inte vad det är
0: Det är väl en podd fast man filmar
1: sig själv ja. Ja. det är så roligt att inte... lyssnarna
0: ska vara ganska glada att de slipper det nej.
1: Ja, man vet aldrig. Jag sitter faktiskt och spelar in i bara överkropp här nu. känner mig lite som eh, plura faktiskt. Eh, så det finns idolbilder att köpa.
0: Själv har jag bara underkropp, så att det liksom kompletterar <laughs> väl varandra ganska bra. då Ja. <laughs> Vi ska sluta flamsa, det är snart semester, men jag ska pusha lite här också innan vi stänger boken att i juli på söndagar så kommer det att dyka upp intervjupoddar där ett gäng profiler med koppling till hockeyettan sätter sig vid den här poddmikrofonen och bjuder på sig själva så att det blir mycket maffigt poddmaterial att se fram emot även under julimånad med start tionde tror jag att det blir. Poddens twitterkonto det heter attmjornbergpodd mitt twitterkonto det är attmjornberg och Henriks twitterkonto det är @Hockeystaden. där når ni oss hela sommaren om ni vill komma med tips eller bara läsa spirituella åsikter tankar och analyser nu ska vi dra vidare till Patreon och snacka om Karlskronas lagbygge inför kommande säsong det blir nog spirituellt.
1: Ja, det blir det verkligen. Jag vill ju bara säga att jag kommer efter den här inspelningen så kommer jag dessutom att ha ett extra Twitter att traktorhenke.
0: Det ska uppåt. jag följa direkt. Eh, ja. Ha en skön sommar. Detsamma. Ha det gött. Detsamma. Tja.